0: Für zweitgeborene Ritter ohne Vermögen boten Turniere ideale Aufstiegschancen. Die besten Ritter brachten es bis zum Weltruhm und stiegen in höchste Ämter auf. Der Schlüssel dazu hieß Gewalt. Über tausend Jahre von der Spätantike bis zum 14. Jahrhundert beherrschten gepanzerte Reiterkrieger die Schlachtfelder ganz Europas. Eine Entwicklung, die schon zu Zeiten der Spätantike begann. Zunächst verstärkte das Römische Reich im Kampf gegen die schwere Kavallerie Persiens seine Infanterie mehr und mehr mit flexibler Reiterei. Auch gegen die zahlreichen Einfälle von Reiternomaden aus der asiatischen Steppe erwies sich Kavallerie als tödlichere Waffe, als es die langsamen Fußtruppen gewesen waren, mit denen Griechen und Römer ihre mächtigen Reiche begründet hatten. Doch die gepanzerten Retter des Mittelalters verfügten oft nur über geringe finanzielle Mittel. Sie gehörten in der Regel zum niederen Adel, standen im Dienst eines höher gestellten Fürsten und waren nicht selten selbst abgabepflichtig. In Ermangelung großer Städte und einer funktionierenden Geldwirtschaft war ihr persönlicher Landbesitz die Grundlage ihres Vermögens. Ihre überschaubaren Ländereien bewirtschafteten sie jedoch mit abhängigen Bauern. Von den kleinen Gewinnen konnten sie sich vielleicht noch ein paar wenige Knappen und Gefolgsleute finanzieren. Reichtum war kein Attribut eines Ritters. Die Heere, die auf Grundlage der Ritter aufgestellt werden konnten, waren zu jener Zeit überschaubar. Selbst an den größten Schlachten des Mittelalters nahmen nur ein paar Tausend Ritter teil. Sie führten ihre beweglichen Vermögen mit sich. Waffen, Ross und Panzer. Dies und etwas Grundbesitz. Viel mehr machte einen Ritter nicht aus, doch auch für einen armen Ritter gab es hier und da die Möglichkeit, zu Vermögen zu kommen. Turniere. Dies galt auch für den Ritter William Marshall, den ersten Earl of Pembroke. Der britische Historiker Thomas Asbridge beschrieb ihn einst in seiner Biografie als den größten Turnierkämpfer aller Zeiten. Stark und entschlossen. In seinem langen Leben diente William nacheinander fünf Königen der Plantagenet und erlebte den glorreichen Aufstieg und den Untergang des Angewischen Reichs in England und Frankreichs. Er war Prinzenerzieher, Feldherr, königlicher Berater und Regent, doch vor allem war er eins, der stärkste und überlegenste Kämpfer seiner Zeit. Als Sohn eines armen englischen Adligen brachte er es schon in jungen Jahren durch seine Turniererfolge zu Ruhm und Vermögen. Er trainierte hart, stehlte jeden Tag seinen Körper und gab alles für seine Berufung. Im 12. Jahrhundert sahen Turniere unter Rittern jedoch völlig anders aus, als uns das von Minnesängern oder Hollywood-Regisseuren gern dargestellt wird. Es waren brutale Sport- und Kriegsspiele in ganz großem Ausmaß, blutig und unerbittlich. Das sogenannte Buhot wurde mit aller Härte ausgetragen. Es wurde gekämpft, gesiegt, gefangen genommen – nicht allein, sondern in Kampfgruppen, deren Mitglieder sich natürlich als individuelle Einzelkämpfer zu präsentieren suchten und auch in die eigene Tasche wirtschafteten. Das betraf vor allem die Lösegelder, die anfielen, wenn man seine Gegner überwunden hatte oder sein Pferd erwischen konnte. Die schweren Rüstungen sorgten allerdings dafür, dass sich die Zahl der Todesfälle bei solchen Turnieren in Grenzen hielt. Obwohl der englische König Heinrich II. sich mit dem Papst einig war, dass Turniere gefährliche und verschwenderische Extravaganzen darstellten, die verboten gehörten, gab es in Europa genügend Möglichkeiten, sich darin hervorzutun. Das galt vor allem für Deutschland und Frankreich, wo der englische König, seit seiner Heirat mit Eleanor von Aquitanien weite Gebiete im Süden, Westen und Norden, sein Eigen nannte. Und hier machte sich William Marshall einen Namen. Am Ende seines langen Lebens zog William Bilanz. Mehr als 500 Ritter habe er besiegt und damit ein riesiges Vermögen zusammengetragen. Er trainierte hart. Kämpfte niemals unehrenhaft, sondern blieb stets gegenüber seinen Kampfesbrüdern und an der Seite seiner Hohen Herren loyal. Dies macht ihn zum Vorbild seiner Zeit. Worauf wartest du noch? Wer zu nichts und niemandem loyal stehen will, ist nicht frei, sondern einsam.